0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来行设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身兼十书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。呃，在我很久以前哦，其实。呃，我一直认为，其实大家都跟我一样哦，所以其实，在很多的过程里面，有时候我真的觉得会觉得，呃，父母是故意的哦。例如说，我常常在脸书、滑脸书的时候，然后看到很多的小孩的状况，就是他们的脸，然后其实他们很忧伤，然后眼睛也很不对劲。可是其实，呃，父母所写的文稿，就一副那种我带他们来做什么玩啊，他们也怎样怎样多开心啊，哦，那。对我来讲，我就会觉得说，甚至甚至这些小孩子会更是他妈妈讲：“我就是很哀想，或干嘛。”那妈妈会写：“有这么痛苦吗？有这么这样子厌世吗？”哦，那其实对我来讲，那都已经是一个警讯了。而且，其实当小孩会跟你讲说：“我觉得我活得不是很有趣的时候”，那已经是一个非常非常的很重要的警讯了哦。那其实我看到很多的人带孩子出去玩啊，或干嘛的时候。那很多人在文章上面写的，好像我带小孩出来玩了、啊，我怎么样怎么样怎么样，可那个小孩的眼神，就是让我觉得，嗯，不对劲。那有一阵子，我其实很没有办法接受这件事情，因为我常常会觉得那个小孩的眼神让我觉得很可怜，很很很痛苦，因为我觉得那个小孩我没有办法帮到这样。我觉得脸书如果是社交软体，它其实越来越呃所谓的标准化，意思就是说你认识的人你才会在一起，那你点赞的，就是你认同的，你才会看得到，你没有点赞你看不到。那像我们这种偶尔划过去随便看几率这样子的人，其实我觉得呃我几乎就不会看到这件事情哦。那后来我觉得在看这件事情的时候，我真的就很不舒服。后来到最后我就开了呃呃平日班，那平日班当然来的人有。非常非常的多，后来其实我也会觉得说，那平日班有的人上很多的，那为什么回去还是会弹回去哦？所以后来我一直在觉得这件事情很奇怪，或者是下决策的时候还是很特别。例如说，呃，我们是这样在讲哦。呃，如果我们在判断一件事情哦，以结婚来讲的话，呃，你在判断一件事情，如果你只看到哦那个人好帅好，那你就结婚了，那当然不一定是会有好结果、哦。可是如果这个男生他不所作所为是，呃，他的财富观是怎样，他的工作观是什么，就是你用盘面来思考的时候，其实你掉入预期落空的陷阱会比较少哦。那你也比较知道说接下来会发生什么样状。状况，而不是用点在做决定哦。所以思考脉络班，父母思考脉络班的时候，我常常会跟他讲：，你不要用一个点在看事情，你只看一个点，这个小孩怎么会讲这一句话？那你如果看全面，其实是很特别的一件事情哦。或许。你不觉得这件事情有多大的问题点？好，后来其实我会慢慢觉得说，我还是会觉得很难过，为什么这些小孩没有被帮到？那我一直呈现一直很低调的一个原因，就是说我在很多事情很低调，我甚至。呃、嗯，很多的人常常会别人怎么，例如说有个新闻怎么教小孩，或者什么样有的没有，他们就会拿来吵架，说应该要怎么教小孩。你小孩怎么可以在地上撸呢？你怎么想要？就是他们会开始来每一个人，因为他想要流量，然后对每一件事情进行批评。可是我真心觉得教养就是个人观点哦。那你怎么样的观点去养什么样的小孩？那是什么样的面貌？其实个人观点，没有人应该要去跟别人讲说你要做成。我心目中的完美妈妈，或者是我心目中的完美爸爸，每一个人心目中完美都不一样，而且更何况我们并不需要完美。所以其实，在这一段时间里面，我常会想这些：为什么这些妈妈看不到？哦？呃，后来其实呃，我一直受困于这个东西，因为我会觉得那个小孩很可怜或干嘛这样子、哦。那后来其实到了后面，我才真正的理解，或者是呃莫名其妙，我看了一。出具哦，才真的理解一件事情，就是说每一个人，而且是。我老实说，在很久以前，我在命理界的时候，在看一些事情，人家有提醒我这件事情哦。意思就是说，如果你没有那个机缘跟福报，那你就会没有办法，就是去看到真实的。例如说，像我自己好了，我自己可能被就叫我拉把狗丢，然后投资错东西或怎么样，所以他会给你错误讯息，让你一点去对的，然后只为了要你承担你后面应该要承担的那些后果哦。那所以，其实，在很多时候，呃，我们在看事情的时候，其实很容易忽略的非常非常多的事情哦。那我有没有这样子的状况？其实我有。哦，例如说，我一刚开始不知道穿足球鞋会造成我女儿的脚的问题哦。那这个东西，我曾经在呃博客上面写过很多次哦，因为呃，足球鞋它把某一个。那个发声的地方放在特殊的一个位置。我记得我女儿穿的那个九九鞋是穿在就是内侧，所以她后来左脚，她为了要让她有声音，所以她的那个脚放下去不是平均放下去，就会往。内数，所以他有点内八，然后有点走路会跛脚，跛脚。那其实后来到最后去看眼睛的时候，这个跛脚就好非常非常多。我后来才知道说，他有一部分的原因是在于是他眼睛对焦是有问题的，就是眼睛对焦是有问题的哦。那所以在这整个状况里面，你看我的女儿到了国山才发现他的眼睛出了很大的状况。前面我知道他定位不清楚或什么东。西。东西，可是到了国三才知道问题这么的严重哦，所以在这整个过程里面，那为什么我从国小没有发现呢、哦？或者是我没有那个机缘去发现，或者是我没有那个原因去发现，后来我其实会觉得说，呃，有时候真的就是呃，人会有那种你知道鬼遮眼，被盲点遮起来哦。所以，其实我们在判别孩子的过程里面，在判别孩子的呃卡关的过程里面，其实就是一直要非常非常的呃有耐心，而且是。去除法，所谓的去除法是什么呢？就是我们不要呃自以为是。这很多的一件事情就是啊，反正他就是懒啦、啊，反正他就不写字啦、啊，不转交几次，反正他就是怎样怎样怎样啊、哦。所以在这整个过程里面，其实我就会去练这一块。就是很多的时候，你不要就是反正他就是怎样。那呃，其实像我的小孩，因为我也要练他们数感，因为他们呃阅读有问题，所以我会用很多的方法，以数学来讲，我就会有很多的方法跟很多的数学模式去陪孩子做。那。这个整个做的观念跟状况哦，其实对我来讲是一件非常有趣的一件事情哦。为什么会这样子讲哦？就是呃，我会去开始一一的剔除所有的可能性。所谓的“一一的剔除所有的可能性”是什么？例如说，这个时候它的量感是在哪里？它的几何感在哪里？哦，所以像呃，有些人跟我讲说，小孩试着运算不好啊，计算并不是很好。我后来我又跟他讲说，其实不一定，因为很。多的时候是几何概念没有办法，立体概念没有办法。可是这个东西其实很难在数学的考卷上被呈现出来，那只会到最后国中高中的时候，这个孩子就垮掉了，因为他前面只有计算，他以为数学就计算了、哦，然后用错的方法在读书。所以其实呃，在很多的过程里面，你会不会被鬼遮眼，或者是这个世界会不会让你就觉得说哦，反正就是这个样子，然后甚至后来付出代价的时候，你根本就不知道。例如说，哦、我就觉得小孩就应该要穿足球鞋啊，就就就就就非常可爱。可是我到了呃、嗯、小孩子国小三四年级的时候，我发现他脚一跛一跛的时候，如果我还没有意识到是当初的那个选择造成我这样。所以我就开始拜托我叫你走路端正一点，你是没有听到是吗？所以其实，在社群里面，赖社群里面有很多人在问我的小孩啊，都已经叫他要端正姿势了，他头还是歪一边哦、喔。那头歪一边哦、喔，以那个小郭老板来讲的话，他在验小孩的状况的时候，其实他就是因为对焦的问题，角度必须要对焦才可以哦、喔。那我女儿一直到了呃，就是要会考的前一个月。他才发现呢，就是他的对焦除了上坐，右对焦上下对焦也恶化了。为什么？因为大量的在读书，还有他其实就是国中的时候是荷尔蒙增长的一个大的事件，它会影响到非常非常多。所以，其实，在很多的过程里面，你会到最后才发现，原来问题在前面。当初我做的某一个决定，所以我们在对小孩子下定论的时候，他、啊、就是懒啊,啊，就是不读书啊，啊就是怎样啊,啊，就是那个时候。其实，我觉得那对来讲，你只是找了一个墙面，就是。找了一个不用再去面对的一个呃理由而已，就是这种话其实是一个退缩的语言哦。我端午的时候带着我的门家小孩去那个山上，这样要露营，那我真的没有做功课，所以我才会挑选到一个霸王级的营地哦。然后那个营地，我光开车上去，我真的真的手都抖快个不行。我从可以考驾照就去考驾照，然后考完了以后，我就是带着我的呃妈妈跟阿姨们到处去。去环岛，我觉得很多的山路我都开过，很多的东西我都开过，我中真的是觉得没有开过这么难的哦，真的是觉得自己的每一个转弯都觉得自己的车子要摔入山谷里面哦。所以，其实在这整个过程里面，我就会非常非常的紧张哦。可在这次紧张过程里面哦，孩子的爸说：“阿爸给我开，阿爸给我开。”其实爸爸其实是生病过，所以对他来讲，左右的方向是更不好的。他就是他在判别左右的呃。方位其实是有问题，所以我才不敢给他开车。可是，当你正在面临一个法夹弯的时候，上坡法夹弯或下坡法夹弯，那你必须要。先转一遍过去，再倒退一下，然后再打死转到底，然后再转上去。当你往后的时候，你是因为在很陡的斜坡里面，然后你后面又加了一些露营器材，所以你的车子会往后开始要跑到悬崖里面。然后我的车又不是很顶级的那种所谓的就是四轮驱动啊，所以其实你必须要非常快速，然后用狠劲，然后往前冲。然后你再冲的时候又怕。撞到前，因为它是法夹弯嘛，又怕撞到前面的山壁哦，所以在那个过程里面，你都已经在经历你最惊可怕的他、啊、好在旁边，啊，某地停起来，啊，我哇塞，啊，我就是你知道吗？在那个法夹湾里面哦，你就要换人开，或者是那一整条路你要换人开，根本就不可能的，因为你的轮子就已经在呃悬崖旁边了。你下来你要怎么下车啊？就是，但是他那个话语会让你觉得你会放心，因为你用尽全力在面对这一条路上的所有的事情那。你还在旁边一直讲这种话，其实会让人更呃容易软掉，就是完全就会觉得很气这样子。就是我已经在往前冲了你，你还教我放弃的语言了。所以在这整个过程里面，我其实一直在不认命。我就觉得说，我不管，一定有什么方法可以教好你。所以，其实在我儿子书写障碍的时候，我常会跟他讲说，我不管，我觉得一定有方法可以帮你。我不管，一定有方法可以帮到你。所以我常常会。跟他讲这一句话，妈妈会一直想办法，一直想办法。然后，呃，我希望你配合我，因为这件事情对你很重要，对我也很重要。所以，在这整个过程里面，我会开始往前去陪他做这一块事情哦。那。很多的时候真的不要马上下定论哦，所以其实我们一定要先找原因哦。那呃，最近哦，就是线上课程期间哦，就是小孩子上了线上课程之后，有一天哦，工作室里面我的伙伴他就在忙，那我就跟他讲说，那我带你的孩子，那我就负责去带他的小孩。然后另外一个呃邻居妈妈也很忙，所以我也负责带他的孩子哦。那我们就一起出去玩，就是几个小孩一起出去玩这样。可是，在要带他出去玩的这个过程前面这一段时间的时候，因为我在看着这个孩子的线上课程的状况，我就发现老师不管问任何的问题，他都要等非常非常的久才回答问题哦。然后呃，甚至别人要问他问题，他也会等非常非常久。所以他妈妈就说：“他就是都要等很久，他就是就要长大。”那。呃，没有办法快速反映这一件事情哦。其实有很多的教学方法，例如说哈、哦，例如说，现在小孩已经很久没有玩红绿灯停，红灯停，绿灯行，或者是。一二三，木头人，就是我听到声音，我马上要反应；我听到声音，我马上要反应哦。或者像打地鼠，就是地鼠跳上来，我马上要拍下去；地鼠跳上来，我马上要拍下去。那我其实很比较呃推崇的，就是像那种玩具反斗车，不是玩具反斗车，是那种汤姆熊里面那种空气悬浮的那种冰桌，有没有？就是球弄过去，弄过来，弄过去，弄过来那样子的状况。所以其实我就说，你应该要用这样子的模式去带领孩子去做。哦，那在这整个过程里面，其实是非常呃有趣的。他就是，我就觉得说，他这反应很慢。那。那一天哦，我后来就带着这群小孩跑去那个101楼上，因为那天可能会下雨，所以我们就在想说，一直很想要去101哦，因为小孩的国语课本上面有讲到101里面的那种说阻尼器，所以我就想说就带他们去。因为现在特价，特价意思就大人一个人三百，还可以带两个二到十二岁的小孩过去哦，所以我就带了。呃，两个小孩过去，然后另外一个妈妈有带的，就是扣打是两个小孩，然后就一起上了101这样子。那上了101之后，我们先到了呃最顶楼的户外区去看看完了以后进去。那那时候我就问我女儿说里面是什么，他就说一些卖小玩意的地方。那我就过去看，然后过去看的时候，我发现他是一个卖那种所谓的飞机用品纪念品的地方。那我就觉得为什么会在这九十几楼做呢？结果后来我发现它是一个摊位，它可以体验模拟飞行哦，它可以模拟飞行这件事情。也意思就是说，你可以去体验在驾驶舱里面开飞机的样子跟样貌。好，那那个。价钱就非常有趣哦，就是单人的是五百，双人的是五百九十八。那我就看着那个东西哦，就只给我儿子看。你看他意图使人要买双人的哦，然后我就问他为什么，我就说他意图使人要买双人的。然后后来到最后我们就付了款，因为呃，我带的是四个小小孩，加上我女儿算大人了嘛，她已经十五岁了，所以还是大人价。那个对方就跟我讲说，因为疫情期间人很少。所以，他就让我们就是五个人可以就是都摸一下那个机器。那后来到最后一去的时候，我就发现了一件事情：他为什么要两个人？因为正驾驶跟副驾驶哦，他一起讲，一起讲的时候，一个人负责嗯、呃、起飞，一个人负责降落。它里面真的是完完全全的，就是呃飞机模拟去去模拟你怎么开飞机哦，然后。这个时候我就看到这个孩子，这所谓就是别人问他问题都要等个好几秒，然后才会回答这样。这这个小女孩哦，那时候我们就一直以为说她是不是听到，然后反应就会慢。结果后来，因为在开飞机的这个过程里面哦，在这个人讲解了之后，然后结果叫他往右拉就往右拉，叫他往左就往左。为什么？因为这个解说员教了一次之后，这个解说员是在这一个所谓的呃正驾驶座的右后方，也意思就是说他没有看到脸对脸，所以其实他只要听声音的时候，动作其实是顺的，所以。他动作是顺的，在那个时候我就观察到，听了以后马上做动作这件事情，这个小孩是可以的。所以其实像那种什么红绿灯啊，然后一二三四停，好，这个东西对他来讲小时候有玩过，所以他 OK 的。好，那我就撇除了声音进去了之后，他动作反应慢的这一个可能性，他只是不熟，可是他没有那么的慢。好，那所以我才会理解说，哦，这个小孩一定要撇除这一块，因为我觉得他没有这样。那后来我就开始在想说，那应该是人对人，意思就是说我看着你，我在想你到底要的答案是什么，或者是我说答案的时候，你怎么看我？我说答案的时候，你怎么看我？其是在看很多的小孩哦，他们都在讲说这小孩生性害羞或生性怎样怎样。其实对我来讲，这个东西是不成立的哦。为什么会不成立呢？因为例如说我今天哈，我王立方在录 podcast， 我王立方在录 podcast， 那。其实我们既没有什么来宾啊，就是有一段时间还有来宾，后来其实因为呃，我如果需要来宾的话，我必须要去约在工作室，然后那边常常会有施工或干嘛这样子，我其实很明白的知道 ，podcast 就是把我最近或者是我常常在面对下的状况做一个分享或记录，其实它最重要是一个记录的过程，让每一个妈妈可以就是以后未来想要知道某些事情的时候来可以来看一下，以后要看什么问题的时候可以来看一下，然后我的孩子们未来想要知道当初我妈妈是怎么处理事情，立方姨是怎么处理我们这块事情的时候，他就过来呃看一下哦，所以在这整个过程。里。他在这整个过程里面，他就可以去理解这件事情。好，当他可以理解这件事情的时候，他就可以明白知道我们到底为什么这样子做，并不一定完全是正确的，但是他是呃算是至少是有善意，想要起心动念都为这些孩子们好的这样的心情模式去陪伴这些孩子哦。所以其实，嗯、呃，小孩子会害羞很大的一个原因，是因为。我在看着你，你到底要我什么答案？我想的是你。可是呢，像我在录 podcast 的时候，或者是我在演讲的时候，很大的一个概念是，我想把我知道的东西传达给你。所以，当我们想要传达的欲望非常非常的。大的时候，很多的东西就没有害羞，就是意思就是我常常在讲的，你的知识性，你的知识性。有些小孩只要讲到八卦，就非常兴奋，说：“哦，立方，我告诉你我们班班的谁谁谁怎样怎样怎样，我们谁谁谁怎样怎样怎样怎样。”好，这些东西他只要有八卦性，他就会非常非常的兴奋哈，他是他想传达的东西。有些小孩就会跟你讲说：“嗯、呃。”对方，我告诉你哦，我跟你说，那个飞机啊，它有怎样怎样的形式啊，它是什么样的款式？好，他想要告诉你，因为它是知识性，是飞行知识性哦。那像我儿子，他就会。呃，像今天早上我带他去练球，练球练练练练，他就一直跟我讲说：“妈妈，你知道吗？如果从101丢下一块硬币，他其实不会去伤到人哦。”那我就说：“为什么？”他说：“因为我在从一本书里面看到的。”那我说：“你为什么一直想要说？因为那一天我们一直很想要从101丢一块硬币下去，但是都被姐姐制止。可是我想要告诉他，这一个方式其实是不会伤害到人。那我就说：“那你回去可以拿你的论点给我看嘛。”他回到家就去找那个书，然后拿给我看。哦，原来。硬币是圆弧形的，然后再加上因为它有一个扁扁的平面，所以那个空气的力量阻力会让它呃没有那么的，就是冲力那么的大，所以其实它并不太会伤害到人。可是你如果从101上面丢下一支钢珠笔，它可能会穿透地面，因为它并不是圆的，因为它是钢珠笔，所以是细长型的，所以它会直直的垂下。所以其实他在讲这个东西，说我很想跟你讲，我不管现在在打篮球，我现在在吃。饭，我叫干嘛？我就是想要跟你讲这件事情的时候，他们就不会害羞。所以，其实当这个孩子人生很乏味，没什么好讲的，又一直在不知道你要的答案是什么的时候，他就一定会害羞。那所以，对很多妈妈来讲，她就会觉得说，她就会害羞这样。所以在我线上课程的时候，老师在问同学的时候，他要的是一个答案。它不是一个公开讨论的东西，所以其实孩子会一直觉得你要的答案是什么？你要的答案？那你们怎么看我回答的样貌？好，那这样光想这两个，而不是想答案。如果老师讲什么五加三等于多少八？ 8? 好，你马上想的就是五加三等于八，而是五加三等于我想要回答八？不知道大家会不会觉得我怎样？然后大家会不会觉得我的声音很吵？大家会好。那个时候，你就会延迟的东西哦。所以，如果我们在看孩子的问题的时候，我如果直接讲啊、哎，那个小孩就是必输的、啊，老师问一句，然后这边等五个小时都还没有等到他回答，什么怎么样？好，我就错失了我去考虑这个孩子他这么慢的可能性到底是什么，我就没有办法抽丝剥茧，一样一样的去陪这个孩子去找出他的原因点。好，那。这样子我就更没有办法帮他，所以当这个孩子对我来讲，我就会觉得说：好，那那如果他们一直去这种这样，我必须第一件事情是加强他的知识含量，第二件事情就是让他认为其实说话这件事情是可以调整的，没有绝对对，也没有绝对的错，这才是一个非常非常重要的一个概念哦，所以，怎么去陪孩子想这件事情，是一个非常。常有趣的，我怎么去呃陪孩子去思维这件事情？怎么陪孩子去想这件事情？或者去看到孩子的关卡？有时候真的就是你看不到，就是看不到。像我妈妈一直到现在，她还真的完全不知道，她只觉得我们小时候的课本要打碎，她完全不知道我其实也有眼睛对焦的问题，我有阅读的障碍的问题，还有我阅读的方法是需要逻辑思考性的，而不是就是整篇背下来的。她到现在当然都。还没有发现这件事，而我在这整个过程里面付出了非常多的就是走冤枉路代价，然后跟人冲冲撞撞。我并不是怪我妈妈，因为在这整个过程里面，我觉得我如果没有经历这些，我现在很难去同理我的小孩读书的状况跟他们读书的卡点。我觉得老天爷安排一定都有他的道理，可是，在我们在面对孩子的时候。不要那么快的去下定论，而且其实要抽丝剥茧来看很多的事情。很多的时候，有时候其实我们太在意的，我们做了什么，而忘记忽视的去看孩子的眼神，到底是遇到了什么问题？他的哀伤来自哪里？他的不快乐来自哪里？哦，那。其实我觉得小孩子开心起来，那个眼睛都会发亮的光，那样子哦，然后看着你眼睛都很爱的样子，那种东西实在太迷人了哦。或者是你在跟他聊知识的聊得起来的时候，那种状况实在太好玩、太迷人了、哦。所以希望很多的父母你们都可以去享受到这一些哦。在很多的概念里，我们怎么去看到孩子的问题点，不要直接下定论，而且其实它就是一个抽丝剥茧的过程，然后见。提供了这个孩子在呃回答问题的时候反应慢，然后我们怎么去处理的状况。在幼的时候，我们陪他们玩那种所谓的反应游戏，然后到大的时候才去看是不是他卡在了他在回答问题前先思考别人怎么看我，还是我真的好想回答这个答案就是什么这样而已，就是想太多跟。直接回答知识跟知识对话这样的习惯，所以接下来就是要陪这个孩子做知识与知识的抢答跟对话这样子的模式而已哦。所以其实陪着孩子一关一关破，他并不是性格的问题，他其实有很多的时候是他不能。最近在呃做一本教案，就是不是我不听，而是我听不懂。那这一本教案我们会之后发行。然后那个时候，我会告诉你为什么要出这样的教研。今天谢谢大家收听，我们明天见。